0: Se une, decide y transforma, presenta. Que yo no me quiero meter, casar con un partido, porque al final, pues también eso te va vetando un poco, ¿no? Sí, o sea, se desvirtúa el, el propósito original. Sí, muy fuerte. Todos generamos una influencia sí. en la gente, ¿no? Eso sí, sí siempre, pero me refiero a una influencia un poquito más a generar una compra o a generar algo uh -huh. a un uh -huh. nivel donde las marcas te llamen. Entonces, esta chava, gente de hace poco, y me decía, es que... Tú eres de los pocos influencers que hoy puedo ver que evolucionó. Muchos que estaban hace 5 o 6 años sí, ya, no están. ya no existen. Ya no. Son.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez.
2: Yo soy Héctor Casco y el día de hoy tenemos con nosotros otro invitadazo. Cada semana hemos tratado de traerles a invitados de lujo. El día de hoy vamos a platicar con Adolfo Lázaro.
1: Adolfo, bienvenido. Bienvenido. Oigan amigos,
0: muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar en este podcast. Ya me estaban platicando un poquito que eh, la finalidad de todo esto y qué mejor. Y les agradezco mucho haberme tomado en cuenta, además de que han tenido personalidades importantísimas de Así Puebla. Es. Y, y gracias por, por hacerme parte
1: de este proyecto. Cada invitado que tenemos pues tiene, tiene una, una historia, historia importante, trascendente, que le ha hecho... Llegar hasta donde ahora están, ¿no? Tú, pues, evidentemente tendrás la tuya y queremos conocerla poco a poco. Tú eres el CEO, fundador, emprendedor, dueño, de, etcétera, de qué hacer en Puebla. ¿Cómo se le puede llamar? Es CEO. Correcto. Sí. Para que sí, se escuche sí. de, mo de moda, ¿no? CEO, el creador. El creador. Concepto, puedo creador. Decirlo okay. así. ¿Cómo nace el concepto de qué hacer en Puebla? Fíjate que
0: el concepto de qué hacer en Puebla tiene una historia muy interesante para el crecimiento, bueno, para la, la creación completa de este proyecto. Okay. Eh, empieza, obviamente, desde una idea. Pero eso, esa idea, pues, buscaba resolver una necesidad, claro. ¿no? Eh, entonces, pues, yéndonos bien, bien atrás, <risa> yo comienzo con un socio que se llama Uriel. Comienzo una agencia de marketing digital. Ok. Esto a los 20 años, más o menos, en la universidad yo estaba. Empezamos a llevar ¿Cuántos sociales. años tienes ahora? Hoy tengo 27 años.
1: ¡Órale! Y Hoy empezaste a los 20. Sí,
0: empecé a los 20 años, Fíjate. más o menos. Mm -hmm. Un el tema de la agencia. Uh -huh. La agencia le pusimos EV Marketing. Okay. Y entonces comenzamos a hacer el manejo de redes sociales y lo comenzamos con la mamá de una novia que tenía. Y entonces ahí le hacía videitos y le hacía redes uh -huh. y luego con unos amigos de ella y luego con un tío. Pero queríamos crecer, ¿no? Y en este crecimiento pues era difícil porque yo me acercaba con la gente y les decía oigan, pues yo te llevo redes sociales, yo soy bueno haciendo esto. Y me decían como de ajá, pero... Eh, pues me veían chavito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo normal, te ven chavito y dices, bueno, ya las redes las lleva mi sobrino, las lleva mi hijo, las lleva. Vaya. El todo clásico, el mundo, el ¿no? El, el, que, el que le llaman el sobrinity manager, ¿no? <risa> no eh, bueno, todo es que chido. el mundo lo, lo, los lleva. Entonces yo decía, ¿cómo les demuestro que yo soy el mejor haciendo esto? Y entonces pensé en crear una página donde yo mostrara. Eh, mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Donde yo tuviera videos, diseños, todo, y llevara una red social para yo poder mostrar que era el mejor haciendo lo que hacía y no tu sobrino y no tu hijo sí, y hasta claro. una que otra agencia que yo podía hacer mucho mejor. Y pensando en de qué era la página, de qué hacía la página, de qué hacía la página, un día esta novia, eh, que es una exnovia ya, mm. me dice: Oye, hay que hacer algo diferente. Y yo, ok, hagamos algo diferente, ¿no? Siempre íbamos a Angelópolis a dar la vuelta y al cine. Algo diferente, algo diferente. Entonces busco en Google, ¿no? O sea, en Google, ¿qué hacer en Puebla? <risa> y me doy cuenta que solo sale cosas turísticas. Uh -huh. El Zócalo, la Catedral, African Safari. Pues lo de siempre, ¿no? Lo Lo, que, lo que va a salir, lo más turístico uh -huh. de Puebla, que como local, como persona que vive en Puebla, dices, pues... Sí, sí está
2: no, bonito, está bien, pero
0: no pero voy a ir, ¿no? Muchas gracias. Que son no?
1: lugares que a lo mejor son de paso obligado, sí, pero para quienes viven de fuera de pueblo claro, que vienen. Eso ¿no? Son lugares muy turísticos,
0: ¿no? Y a lo mejor tú como poblano ya fuiste una vez. Sí. ¿Y ya. Dices, ya, ¿no? ya no vuelves <risa> a ir, punto. Están muy bonitos. Entonces dije bueno, necesitamos algo para los locales eh, porque tenemos algo para los para todo el turismo, tenemos algo. O sea, hay sí. páginas para turistas, hay, hay, hay plataformas para turistas, pero no hay nada para los locales. Entonces se me ocurre la idea uh -huh. de hacer un videoblog donde yo okay. pudiera recomendar lugares en Puebla. Para esto pasan, se me ocurre la idea y pasan como seis meses. Uh -huh. Seis meses de tener la idea, de, de presentársela a mi socio, de decirle, oye, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Uh -huh. Pero ahí se queda, en uh -huh. una idea. Okay. Pasan los seis meses y viene el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Sí. Ese terremoto que vivimos aquí en Puebla, que se vio algo fuerte. Sí, sí, sí. Eh, obviamente se viene abajo todo el tema turístico. Y por hacer ese destino, uh -huh. me toca estar con un profesor en su hotel. Él tiene un hotel en el centro uh -huh. y nos da una clase. En esa de, él era profesor de la universidad y nos dice a todos vénganse, les voy a dar una clase acá. Nos da una clase y al final de la clase nos dice en el segundo piso va a haber una reunión con directores de eh, hoteleros Con directores de restauranteros El secretario de turismo Y pues vamos a presentar una campaña Para poder hacer algo Para levantar el turismo en Puebla okay, Después okay. del tema del terremoto Quien quiera se puede quedar Quien no, pues la casa ya está. O termina. sea, en
1: el momento del terremoto Apenas ibas iniciando como esta idea
0: La idea ya la tenía Ok Lo que pasó fue que gracias a ese suceso Empiezan varias empresas eh, Agencias sí, a, querer a, a, a levantarse y a decir Oigan, a ver, yo les ofrezco en esa junta, en esa reunión, yo les ofrezco redes sociales por un mes gratis, uh -huh. otro yo les ofrezco hacerles comerciales, uh -huh. otro yo les ofrezco campañas en Google ¿no? entonces yo, yo como alumno porque yo estaba como, como en la parte de hasta atrás uh -huh. con todos mis compañeros que nos quedamos observando de ok algo está, se está pasando aquí algo interesante y tengo que aprovecharlo uh -huh. y en ese momento eh, me acerco con mi maestro y le digo oye, ¿puedo pasar a ofrecer algo yo? Se me queda así como de... Eh, sí. como, okay, ¿Qué pero, pero gratis, ¿eh? Sí, 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 Yo, sí, gratis. Entonces ya me levantó y yo empiezo... Oigan, pues mucho gusto, soy Adolfo Lázaro. Estoy empezando una agencia de marketing digital que se llama IB Marketing. Y eh, quiero proponerles hacerles un video para un proyecto que se va a marcar hacer en Puebla. Y les explico un poquito la, la, la temática... Termina eso, obviamente mis compañeros en ese momento era como la burla, ¿no? Sí. O sea, este brother llamando la atención, este brother mira, nada más, ahí ya se paró y bueno. Qué mala ¿no? Que siempre
1: pasa eso del, sí. de los contextos de, de Sucede, sucede. Lo cercano, los vamos.
0: cercanos son los que más te llegan a criticar de pronto, ¿no? Y, y, a ver, está bien, pasa y nos pasa a todos y a veces hemos sido nosotros también los que decimos, sí, sí. ay, este güey, ese proyecto, ¿no? Pasa, <risa> va, eh, esté bien o esté mal, sucede. Sí. Y de repente eh, me acerco, se acercan a mí todos los directivos y todo, digo ya terminando la reunión, uh -huh. y me dan su tarjeta y me dicen: Está padrísimo tu proyecto. El mismo secretario de turismo, en ese momento era Alejandro Cañedo, me dice: Adolfo, está increíble lo que estás haciendo. Acá está mi tarjeta, lo que necesites, el apoyo, chalala. Salgo de ahí y salgo de ahí y le marco a mi socio y le digo: Amigo, tenemos un pedote. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé qué. Dime, ¿qué onda? Y le digo, pues es que ya tenemos nuestros primeros clientes, pero no tenemos página, sí. no tenemos logo, no tenemos seguidores, no tenemos el primer video, no tenemos más que la idea, cabrón. Y él siempre ha sido muy, me ha apoyado siempre y me dijo, no importa, vamos no, a echarle ganas, vamos a darle para adelante, qué bueno que ya se pudo hacer, porque él me decía que hay que hacerlo, hay que hacerlo, y yo pues, le daba largas porque estaba con esta novia, ¿no? Entonces sí, sí. me iba a comer, me iba a eso, me iba a lo otro, y no lo hacía, Ajá. al final estaba la idea, pero no se hacía. Uh -huh. Entonces fue el momento en el que comenzamos a actuar. Y es lo que siempre les digo también cuando doy las conferencias a, 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 en las universidades, uh -huh. todos tenemos una gran idea que está ahí pero no actuamos, no la llevamos a cabo. Y en este momento ese fue el, el, el quiebre, el, el punto de quiebre donde sí. empezamos a actuar. Y entonces hicimos un logo y entonces buscamos la página, hicimos esto, hicimos el otro uh -huh. y hacemos el primer video. Hacemos el primer video y nuestra intención era apoyar el comercio local. Esto nace ya después del tema de que eh, la idea nació pensando en vender uh -huh. eh, mis servicios como marketing <coughs> digital. Después del terremoto la idea se transforma un poquito a apoyar el comercio local, uh -huh, okay. apoyar también el, el tema del turismo y ahí es donde comienza a agarrar su rumbo que hacer en Puebla y a partir de los 3, 4 videos que empezamos a hacer tuvimos un video que se viralizó. En ese momento solo era Facebook y un poquito de Instagram Estaba entrando Instagram sí. apenas
1: No estaba tanto el formato de video ni, ni Reels ni nada en Instagram No, no, no los, los Reels, Reels no
0: existían Los Reels, el TikTok Historias no, creo no que no ya, empezaba. Historias ya empezaba Instagram estaba comenzando su auge uh -huh. Pero todavía Facebook era el fuerte
1: Facebook y YouTube ¿Y qué video fue el que se viralizó? <risa> el de Flexon Ah, Hicimos Flexon okay, okay.
0: y ese video. Y también trae una historia de ese video de Flexon porque yo no quería hacerlo.
1: No me
0: Yo no quería <ríe> hacerlo. Minutito, okay. No, yo no quería hacerlo porque yo ya quería cobrarle a
2: Flexon. Ah, ok. Y Flexon. Okay. O sea, <ríe> pero antes de Flexon no, no cobrabas no, no, sea, no. nada. No, 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 yo comencé a hacer Era eso. Como por...
0: Para Flexon, nosotros a lo mejor ya teníamos unos 5 o 6 mil seguidores. Okay. para cuando se hizo okay, flexo en página de Facebook en la página de Facebook entonces yo ya decía bueno a ver el trabajo que hacemos de video es de buena calidad uh -huh. ok entiendo que probablemente el impacto como página no es el más alto pero nuestro trabajo de video ya es de buena calidad entonces yo parece entonces a lo mejor cobraba por video dos mil, tres mil pesos uh -huh. okay. con la intención de a ver yo te voy a dar un video de buena calidad que además tú puedes usar en tu Facebook uh -huh. sabes o sea, tú lo puedes usar en tus redes sociales no necesariamente por el impacto que involucraba que hacer en Puebla sino porque era un buen video Total, que se platica con Flexon, me dicen no, no, no. Y había una vendedora ahí que teníamos que nos estaba apoyando, porque en ese momento éramos todos un equipo de amigos que estábamos buscando crecer esto. Sí. Y una conductora que se llama Marichuy Aramburo, que seguro sí. la conocen. Ah, sí, 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 ya sí. vino para acá o pronto vendrá. <risa> <risa> que es de los este, 40, ¿no? Está en los 40. Está en los 40. Vino a control remoto el otro día, pero no
1: fue, ya fue Pauchinos.
0: Pauchinos. Ajá, bueno, Marichuy, me acerco con Ajá. ella Y le digo, oye, tenemos este proyecto ¿Te gustaría apoyarnos? Y ella entra encantada Y eso siempre se lo he agradecido Y se lo reconozco Porque ella, yo le decía, pues no te puedo pagar uh -huh. Pero el proyecto tiene muy buena pues, intención Y una gran idea que puede crecer Sí, entró con nosotros uh -huh. Entonces un día me voy a Acapulco Con esta novia <risa> La novia es importante en esta historia <risa> sí, sí. Esa novia sí, es importante en esta cuenta. historia Este, y... Marichuy y Uriel hacen Flexon. Digamos okay. a mis espaldas, ¿no? Ay,
1: pero con la, marca de, que hacer eh, en
0: con Puebla, la marca de que hacer en Puebla, Y de repente me habla Uriel y me dice, amigo, ya hicimos Flexon. Madre. Y yo, ¿cómo, güey? Pero pues, bueno, está bien. Pues ya qué. Qué bueno que lo hicieron. Lanzamos el video. Y ¡pum! Empezamos a crecer por semana. Siete mil seguidores por semana no. durante como un mes y medio. Y pasamos de los seis mil a los quince mil, a los veinte mil, yo me acuerdo que iba de siete no. en siete, porque cada semana yo tenía una clase en la universidad sí. a la que iba y el profe me preguntaba, ah, porque este proyecto que hacen en Puebla, a la par, yo lo presenté en mi universidad como mi practicum, okay. que es como la tesis, ¿no? Entonces yo lo presenté como mi practicum y entonces cada, cada clase que tenía de practicum me preguntaba, ¿cómo vas?, yo, 7000 mil, ¿cómo vas? Catorce Catorce mil, ¿cómo mil. vas? Y así, pum, 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 <ríe> iba de 7 en 7, no, muy chistoso, durante un buen rato. Entonces, ahí fue donde crecimos de los 5, 6 a los 35, 40. O sea, impresionante el crecimiento que tuvimos gracias al video de Flexon, okay. que llegó a casi 2 millones de personas. Órale, o sea, se súper sí, sí, viralizó. Y ya, entonces, así es como ya comienzo, ahora sí, a ver la parte de negocio dentro de esto, ¿no? Entonces, empiezo a buscarle ...encuentro que hay una gran necesidad en el uh -huh. tema de como locales... Uh -huh. ...buscar qué hacer en Puebla y encontrar algo que quieras hacer... ...y que la estoy resolviendo con lo que estoy haciendo. Claro. Y entonces, así empiezo ya a crear sobre esto una campaña publicitaria... ...y me doy cuenta de otra cosa. Hago una publicidad súper buena... ...porque mi publicidad, a diferencia de todos los medios es tipo recomendación
1: uh -huh.
0: entonces sí yo te vendo una campaña publicitaria pero mi campaña publicitaria va completamente a mi estilo completamente sí, claro. a mi recomendación Con basada una intención en tus objetivos de persona persona. sí basada en tus objetivos como empresa como negocio pero como una persona yo le digo como un simple mortal uh -huh. que puede venir y comer y pagar un, un ticket de aquí de comida uh -huh. y punto no un, un, el, el ticket promedio vaya. Uh -huh. Uh -huh. este y eso gustó muchísimo y hasta la fecha hemos crecido, tenemos ya cinco años, cinco años con qué hacer en Puebla, seis años con Evi Marketing, que Evi, pues, se fue transformando porque realmente tejé yo el tema de llevar las redes sociales y me gusta platicar esto porque mi intención de mostrar que yo era el mejor haciendo lo que hacía para poderle llevar redes sociales a otros negocios, me llevó a tener la página número uno en Puebla de recomendaciones para demostrar que soy era en ese momento o hasta ahora soy el mejor en lo que hago entonces es una historia también muy padre porque sí. yo siempre les digo cuando tienes una meta y tienes un objetivo claro vas a poder llegar a ese objetivo y a veces ni siquiera lo ni siquiera te das cuenta pero como ya tienes la meta y tienes el objetivo todos los caminos que tomes seguramente van a ir hacia ese lugar y aquí estamos
1: Está oye también. no hombre y número uno ya lo decías en Puebla sí. y no he visto tampoco eh, pues otras como páginas, perfiles o personas que quieran hacer lo mismo. O sea, sigue siendo, yo, digamos, ajá. como que el ente dominante en esa parte. O tú conoces, tienes competencia, sí. digamos, ¿sí?
0: Sí, pero mira, yo lo llamaría competencia. Gracias a Dios. Eh, ¿qué hacer en Puebla? se convirtió en la página número uno porque nos posicionamos en Facebook primero uh -huh. después le echamos ganas a Instagram después nace TikTok y evolucionamos también a TikTok uh -huh. que eso también habla, sí. es algo muy importante sí, 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 de la evolución yo hablaba uh -huh. con un cliente de hace poco y me decía es que tú eres de los pocos influencers que hoy puedo ver que evolucionó muchos que estaban hace 5 o 6 años sí, ya, no están. ya no existen, ya no son, ya no hacen uh -huh. nada ya, ya no sabes de ellos Tú evolucionaste y pasaste de Facebook a Instagram, a TikTok, a YouTube. Entonces hay toda esta plataforma y mis contenidos son bien diferentes. Y eso es algo súper importante. Hoy sí hay, hoy hay, y yo les reconozco a, a estos creadores de contenido porque gracias a TikTok empezaron a salir en Puebla varios creadores de contenido importantes en el tema de las recomendaciones. Porque
1: la viralización es mayor ahí, ¿no? Porque
0: obviamente te viraliza mucho más rápido. Eh, no digo que sea fácil. no uh -huh. digo que hayan tenido el camino más fácil porque todo, tiene su, su, su chiste y su trabajo también es bueno y la calidad de cómo lo hacen es buenísima, pero sí te puedo decir que en Puebla fui el pionero en hacer esto, o sea, realmente no le copié a nadie, realmente fue una idea 100% mía, que creció gracias al equipo que tengo, porque obviamente yo siempre le doy el reconocimiento a Uriel, ¿no? porque al final yo soy la cara, la gente me invita a mí, ¿no? porque yo soy sí, claro. la cara, yo salgo... Pero Uriel es esa persona que estuvo atrás creando el contenido, este, editando los videos, grabando y haciendo que eh, esto se pudiera lucir como se lució para poder crecer. Entonces, también me encanta darle reconocimiento a él y a todo el equipo que hoy está conmigo, ¿no? Hoy y durante estos cinco años ha trabajado mucha gente que nos ha ayudado en diseño, que nos ha ayudado en ventas, que nos ha apoyado en, en muchísimas cosas. Las conductoras que han sido parte de que hacer en Puebla también mm -hmm. ha sido muy importante ese. ese ese, ese punto ¿no? entonces pues somos parte de un gran equipo y sí hoy hay otros creadores de contenido que están creciendo que le están echando ganas sí. y me encanta y me encanta porque al final también hay variedad y algo que yo hice con esta idea fue apoyar el comercio local esa era mi intención sí claro y entonces hoy que haya más creadores de contenido me encanta porque yo mismo y no te van a dejar mentir estos creadores de contenido yo mismo los recomiendo para decir oye sí ya hiciste campaña con qué hacer en Puebla qué padre pero él ella está, la está rompiendo él la está rompiendo también llévalos y, y invítalos y cómprale su campaña y todo y no soy celoso en ese aspecto porque digo el social para todos al final de cuentas claro. y cuando yo quise empezar a hacer esto y buscar apoyos con influencers importantes uh -huh. me cerraron las puertas me dijeron que sí pero pues nadie me peló o nadie me ayudó uh -huh. entonces hoy yo busco apoyarlos jalarlos y y ¿Y, sí? y además bueno, eso incentiva pues, sí. como esta
1: parte de la creatividad de, de, de generar nuevos elementos diferenciadores y se va enriqueciendo digamos que todo el tema
0: sí, también tienes que estar Exacto. más al tiro más vivo y qué haces y qué estás haciendo sí, también también la competencia si sí, así le podemos llamar ayuda para poder ir mejorando sí, Si no, también raro. te sientas en tus laureles, y les dice, sí, ¿no? Y, y ya te dices, pues, todo, soy el mejor en lo que hago Y no hay sí, nadie te más, nadie me llega a los talones y... No, hay que seguirle echando ganas
2: no, Y yo me acuerdo muchísimo también O sea, de, de mi novia actual que tengo Que nos poníamos a ver videos Como para ver qué hacer Porque si sí, llegó un <risa> punto, <¿Sí>? o sea, <risa> igual es <en> la relación <risa> como era, y así, Ajá, ¿y ahorita qué hacemos? O sea, era lo mismo, <risa> ir a una plaza Y como tal lo cuidamos así, ¿eh? ¿Qué hacían? ¿A sí, dónde ir, no?
0: Fíjate que como punto importante, como tip eh, hay una página que se llama Google Trends y es para buscar las tendencias de Google, las tendencias de búsqueda entonces yo busqué, antes de ponerle el nombre de qué hacer en Puebla busqué la tendencia de búsqueda de esta frase, de esta pregunta y me di cuenta que existe eh, todos los días la sí. gente busca en vacaciones, crece en fin de semana, crece pero diario hay búsquedas de qué hacer en Puebla entonces por esa razón decidí este nombre que alguna vez una maestra en la universidad me criticó mucho y me dijo, ¿cómo no se puede qué hacer en Puebla? y yo le dije, se vaya a Margarita en el pueblo y tengo argumentos <risa> y, y,
1: y sí y aquí está Google Trends <risa> hablando, ¿Y, sí? y los millones de Entonces, personas que lo buscan si alguien sí, trae claro. un
0: proyecto y quiere buscar un nombre o quiere buscar cómo la gente lo está buscando en Google, Google Trends es una excelente opción, un gran tip
1: oye, siempre hay en el camino pues momentos complejos, escenarios adversos por ahí, Orlando de, de este, que lo entrevistamos en el podcast pasado no, o sea, yo no le llamo problemas y problema es una palabra que yo omito el vocabulario pero siempre hay escenarios adversos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, bueno, a muchas industrias, yo creo que la pandemia tuvo un impacto, pues a veces no tan positivo, ¿no? ¿Cómo te trató a ti? ¿Tuviste alguna influencia negativa en la pandemia en este momento? Porque, pues a ver, había lugares que se cerraron y claro. todas las recomendaciones que tú haces, pues son evidentemente para atraer personas a visitar a uno u otro Haced lugar. Hacer algo diferente, fuera de casa. ¿No? Ajá, exacto.
0: Pues sí, mira, también Yo concuerdo mucho Con esta parte del problema No, no lo veo problemas Lo veo como oportunidades Al final claro. son áreas de oportunidad Saludos para Orlando y... Saludos Orlando Estamos de acuerdo Este Y sí, bueno Vino la pandemia Y obviamente los lugares cierran Y eso para nosotros Fue como de Wow, espérate Ya tenía yo campañas Que tuve que pausar eh, obviamente, el tema de los pagos también se tuvieron que pausar. Entonces, en un tema económico, pues sí se vino un poquito abajo. Se detuvo todo. Se como detuvo tal. en un tema de las recomendaciones, pero tuvimos que buscar cuál era la oportunidad de todo esto. ¿Qué hacíamos para evolucionar y, 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 y no morir? ¿no? Y Porque no además, morir si no veces. sigues
1: generando contenido, o sea, se te puede pagar la. Te olvidas. ¿no? Olvida.
0: Fíjate que pasó algo muy interesante. Antes de la pandemia empecé a ver cómo crecían, bueno, cómo se crearon dos, tres paginitas de Facebook que buscaban hacer lo mismo, pero lo mismo. O sea, yo siempre digo, bueno, trata de hacerlo un poquito diferente. Bueno, lo mismo. Y me gustaba verlas y seguirlas porque pues me gustaba ver a ver cómo lo están haciendo y estos chavos nuevos. A ver si me están es, imitando nada, 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 bien, ¿no? A ver si me están imitando bien. Y los veía... Y entonces bah, llevaban ahí un crecimiento lento, pero. Hasta les dabas like sí. Echar, sí, 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 a mí siempre me ha gustado apoyar eso y digo, ok, okay a ver, yo no lo inventé, ¿no? Tampoco, sí, soy, claro, el, claro. Es, tampoco soy el que inventó el videoblog. blog. No. Sí, digo, ok, seguramente habrá formas distintas de hacerlo, ¿no? Y conceptos distintos, pero bueno, ahí encontré uno que otro uh -huh. y este, los empecé a ver. Y justo viene pandemia y me doy cuenta que estos, pues, empiezan a, a dejar de publicar. Y yo digo, yo no voy a dejar de publicar o sea, yo soy el número uno ahorita y lo voy a seguir siendo y necesito estar publicando y publicando, y publicando uh -huh. y evolucionamos a la parte de eh, las recomendaciones, pero vía... Uber Eats, Rappi, Servicio okay, Domicilio okay, okay. Entonces yo lo que empecé a hacer Fue contenidos de que yo pedía a domicilio De que les promovía A los lugares el pedir a domicilio ¿no? Entonces de, mis campañas ¿Hacías okay. el acuerdo con los lugares o
1: fue iniciativa tuya? decir, A ver vamos a, a, a empecé,
0: empecé haciéndolo por puras historias okay. De Instagram donde yo les decía Quien quiera mandarme algo ah, okay. Lo vamos agendando y yo voy diciendo Oigan pedí esto y si okay, quieres pedir okay. esto Y si quieres pedir el otro y se me saturó Y entonces empecé a hacer las campañas así uh -huh. Entonces ya les hacía la campaña Donde yo te iba a hacer un video De cómo preparaban los platillos Y cómo los embolsaban Y cómo se iba todo bien bonito uh -huh. Hasta llegar a tu casa Y entonces cambiamos, evolucionamos las campañas Y eso fue lo que nos mantuvo vivos Porque también un tema económico yo ya tenía gastos de equipo, de sí, renta claro. O sea, yo no era el influencer con su celular Y ya no y que vive con sus papás. Sí, sí, no, yo ella era alguien que tenía una oficina, que tenía un equipo, que tenía gastos, pagaba internet, pagaba ya muchas cosas que pues gastos fijos. Sí,
1: que había que seguir pagando.
0: Exactamente. Y eso fue lo que nos mantuvo vivos y nos mantuvo poniendo bastante contenido, publicando. Cuando empieza ya a aperturarse los lugares, los mismos lugares me decían, es que nunca deje de verte nunca dejé verte, los demás que llegaba a ver desaparecieron y nunca dejé de verte y hasta la fecha me, vu me, he, me he vuelto a meter a estas páginas y ellos pues ya, fueron, murieron ya dejaron de subir contenido <risa> digamos que la, la pandemia así se los comió y pues gracias a que nosotros estuvimos publicando nos mantuvimos vivos y estuvimos en la cabeza de la gente uh -huh. a pesar de la pandemia sí, entonces eso, eso nos ayudó muchísimo el no detenernos
1: y esa es parte de la innovación porque o sea, es lo que te decía al inicio cuando traes ese ritmo y ese engage digamos en, en las plataformas y de repente dejas de publicar y de hacer contenido pues la gente dice
2: se, vino se te apaga el botón eh. se te apaga el switch cañón. Oye, yo tengo una pregunta que creo que es muy importante y creo que es la pregunta más importante del podcast. A ver. A ver. ¿Cómo lo hiciste para no engordar? Si <risa> <risa> sí está cañón, ¿no? todo tiene que ver con, o sea, bueno, con lugares Oye, mismo, de veras, porque te la pasas vida. de todos lados. No, muy sí, sí, cool. sí, sí, sí. Es una gran pregunta. Pregunta básica. Cool. Pregunta pregunta básica. Pregunta, o sea, porque está acá. Pregunta básica, pregunta básica. Y es que es comida bien nasty, o sea, rica pues, o sea, muy rica. Sí, pero todos los
0: días, sí, eso todos los días fíjate que, que sí, si sí, he tenido que, que moderar mi, mi, cuando yo empecé con qué hacer en Puebla, junto con Uriel <risa> sí, íbamos, sí, grabábamos sí. y nos comíamos todo, o sea, eran siempre vamos, vamos a ver, más o menos son 10 platillos los que ponemos en, en la mesa no entonces nos comíamos todo porque nos daba pena como dejarlo y era como, sí. de, no, oye pum sí, pum pues te, están... te están apoyando y están confiando en ti y todo, <coughs> ya llegó un punto donde dije, no puedo, es inhumano esto, <risa> y entonces yo ya llegué a decirles oigan, eh, lo pruebo todo pero hay cosas que no me voy a comer. Ayúdenme, pónganmelas para llevar y ya me las como después y Ajá. todo. O las llevo con mis papás o me las como yo o yo qué sé. Pero sí tuve que empezar a comer ya poquito porque siempre sí se a ver un cambio en mí. O sea, si sí, sí. sí sí tengo una foto y que la tengo ahí bien marcada, que es una foto con, un, con otra, otra novia que tú leías, <risa> una segunda. Es, okay. Y este... Y tenemos la foto en Zacatlán, uh -huh. y yo me veía bien gordito, ya sabes, bien panzucito, acá, las no. chichits, todo, ¿no? <risa> y dije, <Y>, a ah, caray, ya <risa> no me el saco. Ah, caray, dije, sí, no, 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 tengo que empezar a hacer un poquito más de ejercicio, uh -huh. eh, con bajarle un poco a la, a la comida. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. sí, la verdad es que pruebo todo, eso sí, siempre, porque si lo voy a recomendar claro, y voy claro. a hablar de ese platillo, lo tengo que probar, eso siempre pruebo de todo, pero no me lo acabo no me lo acabo, y a toda la gente le digo que sí entonces esta es exclusiva, no me
2: lo acabo no me acabo todo y es que eso a la gente también le gustaba mucho, o sea, le gusta pues o sea sí. que sea muy orgánica la claro. recomendación y, ¿Sí y sobre gustó? todo que sea una recomendación real no real, nada más porque exacto. hay a lo mejor un acuerdo así, o sea, que sí. tú
1: puedas tener esa libertad de decir, sabes que esto sí me gustó pero esto me gustó un poquito más y eso
0: también es importante porque me toca mucho que me digan ah, es porque te pagan, digo no, no. o sea, porque me pagan Hago esto, sí, porque también tengo que comer, pues me salía, sí, ¿no? Claro. O sea, no solo, no solo ustedes tienen gastos, ¿no? Ah, sí. Y yo ya lo convertí en un trabajo. Pero mis recomendaciones trato de hacerlas más, lo más genuinas y reales posibles. Si tú me pones cinco platillos y de los cinco me gustan dos...
1: ¿Recomiendas esos
0: dos? Yo recomiendo esos dos. Los otros los menciono por un tema también de ética con el cliente, uh -huh. ¿no? Digo, a ver, aquí hay de suadero, hay de esto, el otro, el otro. Me gustaron estos... Me voy sobre estos de pide los camarones Que son mis favoritos claro. Entonces siempre que menciono que son mis favoritos O que es la recomendación obligada o algo Es porque es algo que realmente me gustó Y me pareció excelente Los otros no es que sean malos Porque hay unos que no es que sean malos Pero o no me gustan por mi paladar O sea también siempre digo uh -huh. pues, Al final en gusto se rompen géneros ¿no? Sí, Entonces claro. a lo mejor por el paladar de Adolfo A mí no me encanta el ajo entonces, ahí me han dado la mojarra este, al mojo de ajo y a mí no me gusta, pero ¿por qué no me encanta el ajo? No porque la mojarra esté fea, ¿no? Entonces, ahí pues yo hago énfasis, es una mojarra con mucho ajo, punto. No te doy más. Ya si me encanta, puta, ya te digo, estos camarones son deliciosos y fueron mis favoritos, los tienes que pedir y hago mucho énfasis en eso. Entonces, trato que las recomendaciones sean lo más genuinas posibles. Porque sí cuido mi credibilidad Y yo sé que la gente confía en mí Y quiero darles lo mejor No nada más porque, ah pues como ya te pagan Pues ya todo <risa> es bueno No, no es cierto, o sea, y sí cuido que lo sí he tenido que batear lugares Esa es otra pregunta
1: ándale He
0: tenido es? que batear lugares Que sí, me, 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 me contratan O me quieren contratar Y yo los veo en Facebook y los reviso en sus redes Y, y dices,
1: digo nele, de No, no
0: no, sabes, o sea, digo la neta, no va por acá, no te voy a recomendar, y también les digo tú sabes que no, no va no va, no va, por ahí, entonces no cobro por cobrar o no trabajo sí, nomás claro. por cobrar, de verdad para mí algo muy importante es primero el apoyo al comercio local eso es para mí súper importante y a la gente le consta y a los lugares les consta porque ha habido lugares que me escriben con un tema de, oye, mi familia me salí a trabajar o me corrieron mm. ta, 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 y voy y a, lo hago gratis o sea, porque para mí sí es muy importante mantener como esta misión o esta visión, esta ideología de que qué hacer en Puebla nace gracias al apoyo del comercio local o con esa intención. Ya de ahí, pues bueno, se van juntando marcas y todo y bueno, pues también hay unas que es por pura publicidad, ¿no? Claro. Y, pues También se van a ayudarnos entre todos. Entonces, eso... Creo que también es algo interesante. Y, y ha habido
1: lugares con respecto a la pregunta que hacías de que bateas de repente algunos lugares. Me imagino sí. que hay como unas características que tú dices, a ver, infraestructura o la comida, las recomendaciones, lo que hagan en Facebook. ¿Eso te ayuda a determinar si sí o no? Sí, 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 sí. Mis características importantes es obviamente la infraestructura es ver que
0: el lugar esté lindo esté limpio sí, si son mesas eh, de coca
1: con la, así, con la pata sí, doblada, no, ¿no?
0: o sea, pues sí visualmente a ver, además lo que yo vendo también es muy visualmente atractivo sí, o claro. sea, tiene que ser visualmente atractivo para que la gente vaya entonces si tú me das un lugar con tres mesas de coca paredes de cemento pulido ya vamos perdiendo o sea, ya me es muy difícil hacerte una buena campaña y claro. a eso súmale que no eso no está peleado con que el producto sea bueno claro pero, pues sí, mis recomendaciones también van más ligadas a un lugar bonito, donde estás cómodo, donde estás a gusto. Busco mucho que sea un lugar innovador, que sea algo diferente. A veces... Me ha tocado, por ejemplo, fui a unos tamalitos, un puestecito de tamales chiquitito, ahí en la margarita, uh -huh, uh -huh. afuera, ahí, ahí en la calle, o sea, tamalitos, <coughs> pero vendía tamales de gancito, tamales Orale, de uh -huh. pay de este, frambuesa, tamales de... Entonces dije, ok, esto es muy innovador.
1: Okay. Está cool. Uh -huh. ¿Y lo recomendaste?
0: Entonces no me clavo tampoco solo en que esté bonito el lugar. Busco que sea innovador el concepto, busco que esté ofreciendo algo diferente. Porque si también me dices, no, yo soy una cocina económica donde solamente vienes y por tal cantidad tienes... <risa> Tu, tu pasta y tu sopa y tu plato fuerte, tu y milanesa, bueno pues yo te diré, oh, pues no, no, no es sí, innovador, no, está bien, padre, seguramente habrá mucha gente que, que lo que busque y qué bueno que te consuman, pero no va con las recomendaciones que yo busco, que son algo innovador, algo diferente y algo pues que te pueda dar una experiencia también, eso es muy sí. importante, que busques una experiencia al, al ir a ese, a ese establecimiento.
1: Oye, ya ha habido algunos sí. lugares en donde has tenido cierta expectativa y que a la mera hora, <risa> sin decir nombres <risa> ni nada, ni que a la mera hora digas, sí, híjole, no era
2: como yo pensaba. Bro, se veía bro, bonito bro. en las fotos del Instagram. Híjole,
0: no, no está tan bueno. <risa> Me he llevado más sorpresas okay. de eh, gratas, okay. ¿no? De llegar a lugares que digo... Ay, Dios mío, está, pues sí se veía bonito en la foto. Ahorita no se ve tan lindo. ¿Le puedo sacar provecho? Y digo, qué rico está. Bueno, o sea, me, me, me he llevado sorpresas gratas que ahí esas siempre las llamo como, eh, como grandes descubrimientos. Uh -huh. Porque son ese lugarcito chiquito. No sé, me acuerdo de un sushi uh -huh. que este está ahí por la 25, por la Harley. ¿Por dónde era la Harley?
1: Ah, sí, 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 ahí, sí. La, en la 31.
2: Sí. No. Ajá, ah, 31. Sí, perdón. Sí, con la 31. Con 5 sur y... No es donde sí, íbamos te, a comer nosotros. Todo que rayito. Ah, sí. enfrente, ok. Ah, bueno. <risa> a unas calles de ahí, creo que es
0: la 17 y la 31. Ajá. Ay, un sushi y es una puertita chiquitita. Ajá. Entonces cuando llego a grabar ahí, entro y dije, ay, Dios mío. Pues, pues esto es de los que no. Está Era bien, de la otra lista. Está bien difícil, ¿no? <risa> Pero bueno, sus platillos se veían bonitos y todo en, en las fotos. Entonces ya que me meto... Tiene una partecita de atrás con una eh, terracita muy linda, una fuente muy padre, Horas sus bien. platillos riquísimos. Dije, wow o sea, esto es de los grandes descubrimientos. Sí. Igual me pasó una marisquería, bueno, se llama Sushi Ryu, para que, sushi pues, riu, pues riu, para, para que darle vaya, riu, Sí, pues riu. sí, sí está, vale la pena sí, el Sushi Ryu. Sí. Fui a otra marisquería, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. que me hablaron y me buscan desde... shonaka
1: Xonaca-Tepec. Chilotzingo.
0: ay pasando Malucan, no me acuerdo cómo Uy, se llama. ¿Cómo no, este? se llama?
1: Pero este, Zoc, sí, sí. Casablanca, este, Chachapa, Chachapa, Casablanca, es
0: con X, gracias. Es, 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 es con X, es de allá. Y este llego ahí, y, híjole, la zona estaba fea. La colonia... Fea. No, sí, sí está muy Un saludo para los lugares desconocido Y ahí X, fui a una a cita, ¿no? Primero fui a una cita para ver el lugar. Y me iba a ir me iba a ir y se lo he dicho a los de, de, del lugar dije yo me iba a ir o sea me estacioné afuera vi la puerta y dije ¿qué es esto? pero cuando entré decidí o sea tiene una entrada muy bonita entonces decidí entrar y dije bueno sí la corona está muy fea pero voy a entrar una entré me reciben un, un, un señor y su hijo me reciben súper buena gente no sé qué me ofrecen los platillos para probarlos y digo wow qué rico está Qué Orale. rico está Se llama Marisquería de un cangrejo Órale Y Está ¿Qué es? Guadalupe ¿O Algo así Entonces, Lejos pues ¿no? tomalupe, Lejos Para los que estamos Aquí en la ciudad de Puebla uh -huh. Pero es riquísimo Se volvió Una de mis marisquerías Favoritas Por el trato Tan amable de uh -huh. ellos uh -huh por eh, los platillos tan ricos, por la, el, el, la calidad de sus, de su, de sus mariscos. Uh -huh. Entonces dije, wow, o sea, este también es un gran descubrimiento. Entonces me, me he tocado con más sorpresas positivas de grandes descubrimientos okay. que sorpresas negativas que llegue y diga ¡Ay, no, si sí está re feo! De esas no me acuerdo de ninguna. Me acuerdo más de las, de de las, las sorpresas positivas. muy buenas, sí. No Oye, no manches,
1: y además no... el otro día estaba viendo que tienes tu propio restaurante. Ajá, sí, Esa sí, es otra sí. Cosa, Hace ¿no? poco, okay.
0: gracias a Dios tuve la oportunidad de asociarme con Eric, se llama, él tiene él es saludos el creador, saludos a Eric, él es el creador del concepto de las Piscas, eh, okay. desayunos y almuerzos La Pisca, uh -huh. está en Huachotitla, en Sonata, en Camino Son Real, en La Paz, uh -huh. y junto con él eh, me asocié para poner la de la isla de Angelópolis. Ah, ok,
1: tú eres entonces, socio de la isla de, de Angelópolis. De... Yo estoy
0: como socio en la isla de Angelópolis, okay. entonces en esa sucursal pues pude entrar con él y bueno ahora tenemos ahí el, el, el restaurante también los invito a que vayan a probar a desayunos eh, todos los días y en fin de semana hay buffet de desayunos sí, 179 digo, vamos pesitos vamos a darnos una
2: vuelta no, por para sí, que está bonito aquí van a aparecer imágenes videitos Sí, de sí te voy a mandar para que las me den sí. oye qué bien yo, yo te quería preguntar pero es o sea irnos un poquito antes de que todo iniciara todo Venga. este proyecto iniciara tú qué estudiaste yo estudié dirección de empresas de entretenimiento en Orale. la universidad de Nahuatl Puebla Órale. Dirección de Empresas de Entretenimiento. De entretenimiento. O sea, yo, yo creo que desde ahí, o sea, en el momento en el que tomas esa decisión, ya tienes como más o menos visualizado que tú quieres hacer algo relacionado a ese, al tema del entretenimiento, supongo.
0: Totalmente. Yo no quería estudiar ninguna licenciatura, vale, O sea, yo no quería estudiar <risa> nada. Yo le decía a mi mamá, yo voy a ser conductor de televisión en Televisa. Oh, <risa> me voy a ir que... al Sea, ajá, me voy ajá. a ir al Sea y ahí voy a ser conductor y voy a estar en Venga la alegría, bueno, y luego la rosa de Guadalupe. Ese era mi, mi, mi ¿Nunca sueño, ¿no? La de no, nunca ver, en ¿no? No, nunca no. en de Nunca. Pero mi sueño era estar como conductor en esos programas de la mañana. Sí. Y yo los veía mucho, porque decía, quiero estar ahí. Uh -huh. Y cuando entro y cuando en la prepa, empiezo a ver universidades, llega aquí la Universidad de Anáhuac, veo uh -huh. esta licenciatura, uh -huh. me llama muchísimo la atención, y dije, bueno, creo que voy a intentarlo por acá. Entro a la, di a la de dirección de empresa de entretenimiento. Yo me especializo en representación de artistas y deportistas, okay. pero yo siempre me dediqué al tema de conducción de tele, radio, eventos. Siempre me gustó el tema de conducir, o sea, eso todo el tiempo. Y ahí fue donde empiezo como a decir, ok, pues yo también voy a hacer mi propio programa, en vez de uh -huh. solamente querer ser conductor de un programa de alguien más y que Televisa sea mi dueño y si él quiere algo y si no, no, y te firman. Y ya sabes las exclusividades uh -huh. que manejan allá dije pues voy a hacer mi propio programa y ahí es donde yo me empiezo a meter más en el tema del videoblog y las redes sociales okay. y pues hoy tengo mi propio programa también
2: hoy soy manches. mi propio o sea, es que, conductor o sea, mi propio jefe Así es, joven sí. ya tenías esa idea o sea, de, siempre a, lo tuve bien bien marcado sí. no y además vaya. es
1: interesante porque me imagino que tuviste que ver como que el programa eh, de, de ahí porque es cómo es dirección de empresas de entretenimiento uh -huh. versus a lo mejor otras que podían relacionarse como comunicación este no Hiciste sí. una comparativa. ¿Qué fue lo que más te gustó, entonces, de, de esta Me gustó parte? que
0: había un poquito de todo. Okay. O sea, a mí en lo personal la comunicación me encanta. Hoy me dedico a la comunicación Ajá. y al marketing. Entonces, eran áreas que me, me gustaban muchísimo. Pero comunicación a mí no me gustaba el tema periodístico y muchas okay. cositas ahí que yo decía no, es que aquí te van a aprender a, a hacer la parte
1: cosas que, que y... no,
0: no, no van con lo que a mí me gustaría y yo siempre he sido muy emprendedor entonces lo que me gustó también dirección de empresa entretenimiento uh -huh. es que al ser como dirección te llevaban por un poquito de todas las materias y me enseñaban un poquito de derecho un poquito de comunicación un poquito de marketing un poquito de esto un poquito el otro y entonces como que me dio una probadita de todo un poco Y yo ya me fui especializando en algo Que es lo que también siempre le comparto a, a, a los chavos Cuando voy a las universidades uh -huh. Y les digo La universidad es importante, sí Pero lo más importante es que te prepares Ya sea que estudies la universidad o no Que te prepares en lo que haces Porque muchos me dicen Porque también me ha tocado ir a las prepas No, es que eh, tal youtuber no estudió nada Y les digo Ajá, no, a, lo, a lo mejor no estudió una licenciatura como las conocemos pero ese brother estuvo preparándose para poder saber cómo grabar, cómo editar, cómo generar claro. un buen contenido, el tema del audio, eh, a lo mejor tomar cursos para, para saber cómo publicar en YouTube y cómo monetizar y cómo generar un negocio después de esto. ¿no? Entonces, todo eso es preparación, es educación, quizá no necesariamente como una licenciatura como la conocemos hoy tradicional, ajá. Uh -huh pero todos se han preparado, así el sí, mismísimo claro. Steve
1: Jobs que es el ejemplo Fíjate que de perfecto, yo siempre, siempre lo he hecho aquí que siempre se preparó, y lo pongo de ejemplo a él porque me dice, "No, es que Steve Jobs y Mark Zuckerberg dejaron la universidad." Y <risa> yo le decía, "Sí, brother, pero a ver, crearon Facebook, crearon este, tienen sus empresas mundiales y además dejaron Harvard, brother, o sea, estaban ahí pues, había una preparación detrás y después de todo eso se volvieron creadores del no de dejaron la Harvard de aquí de después. Exactamente, <risa> no hay la de universidad es que se
2: llama Harvard aquí. No, bueno, pero
0: finalmente dejes lo que dejes, que es una gran universidad. Sí, dejes lo sí, que dejes. Sí. Lo importante y que es que seguir preparando. seguirte preparando. Exacto. Lo que sea, cursos. Hoy hoy tenemos la ventaja de que tenemos a la mano cursos en YouTube, cursos en Google, cursos gratis. Eh, entonces, síguete preparando. Eso, eso es lo más importante.
2: No te sí. me acuerdo de, la, de, la, de Harvard <risa> de aquí de para? Es que sí existe Harvard aquí sí, de aquí de Sí, sí, es cierto. Oye, sí es cierto. Y, y ustedes que son expertos en, esa, en, en temas de comunicación y, y todo eso... No, ¿no se pueden meter en un problema los de Harvard de Puebla con los de Harvard de Estados Unidos? Pues, pues sí, no, sé, no el es el mismo de, nombre. De, del de, Mark, de del el Olympia. tema de, de la marca por el nombre, ¿Cómo, probablemente. ¿Cómo le pones a una universidad Harvard? O sea, aquí en México puedes o sea, <risa> bueno, pues No, no sé, está curioso y a lo mejor comercialmente <risa> se les hizo
1: alguna buena estrategia, ¿no? Poder está implementarlo. Genial. No se te ocurrió dar, bueno, me imagino que vas a universidad y todo, pero das pláticas, conferencias, tienes arca, temas ya armados como para... Sí,
0: tengo una conferencia donde platico un poquito cómo crecí. Algo que yo siempre les digo es, algo que yo odiaba era ir a una conferencia en la universidad y que el conferencista me dijera que él era el más chingón. Ajá. Y ya, ¿no? Yo quería que me dijera cómo yo podía ser también el más mm, chingón. Claro. Entonces, yo mi conferencia, la que tengo, va armada en cómo yo crecí con qué hacer en Puebla y, cómo, y mientras lo voy haciendo te voy dando el tip, ¿no? por ejemplo lo que les platicaba ahorita, ¿no? te voy diciendo ok, yo encontré busqué en Google, busqué qué hacer en Puebla y me di cuenta que había muchas búsquedas de esto, entonces ahí me di cuenta que había una necesidad y entonces a eso lo voy ligado a ok, hablemos de la necesidad, ustedes en lo que saben busquen su necesidad y por ahí comenzamos para emprender un negocio, buscarle la solución a esta necesidad. Entonces, cuando yo encuentro la solución a la necesidad de las búsquedas de qué hacer en Puebla, entonces empiezo a generar ya algo importante que tiene mayor probabilidades de ser un negocio y no solamente el decir de ¡ay, voy a hacer eh, videos de YouTube! Uh -huh. Y ya, ¿no? Busco uh -huh. solucionar una necesidad. Entonces, así me voy con esta conferencia y está muy padre porque he tenido la oportunidad y la grata sorpresa de que muchos alumnos, de que muchos se han acercado a mí diciéndome gracias a ti Comencé mi negocio. Yo, gracias a lo que tú me dijiste, me moviste para actuar. Gracias a lo que tú nos platicaste y entonces eso también me mueve muchísimo el poder dar estas conferencias porque también lo ven real, lo ven con alguien real que, que soy una persona real como un corriente sí, un caso de que, éxito. Que, que vive en Puebla y que busca qué hacer que en Puebla. Vino de cero, ¿no? O sea, sí, claro. no hubo lana de por medio de mis papás, no hubo un apoyo económico del gobierno, no. Fue de cero el crecimiento. Entonces eso hace que también muchos chavos se sientan identificados y me he topado con varios y me da muchísimo gusto que me invitan luego a sus podcasts o que me invitan luego a sus negocios y me dicen gracias a ti comencé esto y
1: me encanta no, sí es pues que es, que, es que eso se trata de comunicar sí. esta inspiración oye ya has pensado crecer qué hacer en Puebla hacia otros estados de la república me imagino que el impacto que ya tienes en tus redes sociales pues ha llegado a otros lados te han llamado de otros estados espacios
0: fíjate que no ...no me llaman llamado a otros estados...
1: Okay.
0: ...me llaman mucho a otros municipios... Uh -huh. ...y la pregunta esta es muy importante... ...porque muchos me hacen esta pregunta de... ...¿has pensado ya hacer qué hacer en Veracruz, ...qué hacer en Ciudad pues, de México... Uh -huh. ...qué hacer en... Eh, ...ah bueno sí, sí me hablado de Ciudad de México... Más. Uh -huh. eh, en, otros, ...en otros estados y les digo... ...sí pero no... ...sí lo okay. he pensado... ...porque a ver, pues es padre pensar ambiciosamente... ...y sí, decir claro. vamos a crear qué hacer en Ciudad de México... Uh -huh. ...sin embargo la realidad de esto... ...es, es poco viable... ...porque empezar un quehacer en Ciudad de México... ...sería irme a Ciudad de México... empezar a eh, ...comenzar de cero... Uh -huh. y ...entonces lo que yo he hecho... ...es diversificado... ...o buscado diversificar lo que ya tengo... Okay. ...hoy tengo una comunidad que confía en mí... ...y es más inteligente... ...diversificar y venderles ahora... ...una agencia de viajes... ...para que vayamos a conocer municipios en Puebla... ...venderles un bazar... Un bazar ...venderles este... Eh, ...alguna experiencia interesante en algún lugar... ...como para ir a hacer mole... Eh, no sé, o sea, empezar a, a cuponer, a yo qué sé. Diversificar lo que ya tengo es mucho más fácil y más inteligente hablando en un tema de negocio que empezar de cero en otro estado. Sí, claro. eh, entonces, eso es... Sí, eso porque es volver a crecer la página, sí. a ver cómo
1: funciona con ese público. Porque además son públicos distintos, ¿no? Sí,
0: es empezar de cero. Entonces, sí, sí, no sí. tiene caso, yo lo veo así, no tiene caso empezar de cero cuando puedes empezar otros proyectos de... 80
2: ¿no? sí, sí, sí. O sea, no, y que además aquí en Puebla o sea, ya te ven en, en la calle o en donde sea y pues ya es como oye la foto y, y, y o sea darse sí, o a conocer ya, ya hay una
1: asociación de marca entre tu marca entre, personal y, y la, la marca que hacen Sí, que gracias a por,
0: Dios estamos. hemos logrado ser un referente importante en las recomendaciones sí. y sí ya también una figura reconocida en el tema de que Sí, no te voy a decir otra, ¿qué, qué famoso fue Pero sí me pasa Ya muy seguido El tema de que La foto El tema de que Llego a un lugar Y sé que me reconocen Porque sí, sí te piden fotos, se me quedan viendo No es
1: de los que avientan Los tenedores y, A ver, sí
0: <risa> No, no no, a mí me encanta y yo siempre lo he dicho. Me debo a la gente que, que, que lo ve, ¿no? Me debo a la gente que nos sigue. Es cuando se me acercan y me pide una foto, yo feliz de tomármela. Eh, y muchas veces no se me acercan, pero se nota. Así que entro sí, es al restaurante. Que se me quedan viendo. Es, como,
1: es, es, el, que, es, el, es el que. Lo de, más de, chistoso.
0: Es que, obviamente, el que me reconoce de la mesa o los que me reconocen de la mesa, siempre hay uno que no. Uh -huh. Entonces, sacan su celular, les muestran el video y tienen el volumen alto. <risa> y entonces, empiezan a decir... amantes de puebla <risa> y, yo, y yo estoy allá sentado de vuelta y digo... ¡Vamos a
1: decir. Soy yo. Buenas tardes. Es lo más cagado y siempre pasa. O sea,
0: como que bajen el volumen y luego muestran el video. Sí, <risa> no, man, y ya nada más veo sus caras de qué oso. Ajá. Pero no, no, la verdad es que a mí me encanta y soy lo menos... Lo menos mamón en ese aspecto, porque sé, sé firmemente que qué hacer en Puebla, el éxito de, del proyecto se debe a la gente que me sigue, a la gente que va, las recomendaciones. Y pues bueno, si les, es, eh, les gusta o les interesa tomarse una foto conmigo, que les mando un video a su amiga, a su hijo, no sé qué. Y es, ah, es otra muy chistosa: los papás son mis fans. O Los sea, sí, público. o sea, se me acerca, chavos. Tú pensarías, no, las redes sociales, ajá, chavos ajá. de nuestra edad. <risa> ¿no? El sobrinito. Y se me acerca el, el chavo sobrinity, de man. Sobrinity Manager. Se me acerca alguien de 25, 23 años. Uh -huh. Y me dice, bro, ¿tú eres el que hacer en Puebla? Y yo, sí, sí, soy. Oye, mi mamá es tu fan, güey. No, <risa> le un, Nos tomamos una foto, le mandas un video y la saludas. Y digo, sí, sí, sí tengo sí. mis fans, mis fans cuarentonas, cincuentonas. Pero me encanta, me encanta. Que fíjate, había un cañón, momento ¿no? en el
1: que... Bueno, Facebook ya se volvió una plataforma de señores. Sí, totalmente. De sí, señores. totalmente. Incluidos tú y yo. No, qué pasó. ¿Tú Hemos mamá, crecido, hermano. ¿no? Hemos <risa> crecido. ¿Y, y,
2: y fíjate que nosotros que... O sea, somos creadores de contenido... También pensamos en, o sea, en lo que le puede gustar a los chavos sí. Pero nos volvemos parte de No, esto le va a gustar a los chavos Y ya no les gusta Sí, no, no, no O sea, cuando empiezas a pensar Eso ya eres un señor
1: sí. No, es que esto es de chavos Esto es de chavos Mira, ponle una Cuando sí, empiezas a hacer eso Ya te conviertes en un señor Totalmente, totalmente pero Oye, bueno, bueno Entonces eh, eh, Te voy a preguntar En estas atenciones que tú das De los, de los fans y todo esto Vi que apenas grabaste con Fer Carnal y te quería preguntar qué tipo de... Bueno, yo vi que, que hicieron una colaboración, pero él es muy de trolear a los fans, ¿no? De repente que se encuentra sí, claro. a la gente. Y a mí me encanta porque le haces como que mucho caso sí, y se va a otros lugares y le vale madre, O sea, él va y trolea. Sí, 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 me encanta. ¿Tú, a, ti no, ¿A ti no te han, digamos, como que encontrado esta forma de querer desarrollar contenido de esta naturaleza, como de un poquito de troleo asociado a todo el tema de, de qué hacer en Pueblo?
0: No, realmente creo que... Únicamente el
1: tema de la recomendación.
0: Pues sí, me, me, me he hecho... También creo que eso ha sido un éxito total. Y cuando también una de las recomendaciones que siempre les doy a los que quieren crear contenido es busquen un nicho y váyanse por ahí. Uh -huh. Porque de repente quieren trolear y quieren dar una recomendación sí. y luego quieren subir un maquillaje y luego no son nadie. O sea, porque al final la gente, alguien, una amiga me decía es que mi hermano, mira... Tiene dos videos que se han súper viralizado, ¿no? Entonces me enseñó sus TikToks. Me dice, pero tiene dos mil seguidores y sus dos videos tienen más de dos millones de vistas. Entonces yo lo veo y le digo, creo que tu hermano no ha crecido, no porque su contenido sea malo, sino porque su contenido es tan variado uh -huh. que entonces se le hizo viral el de la película y cuando se metieron a ver... Si su contenido de, eso, de películas uh -huh. se dieron cuenta que había uno bailando que había otro dando la recomendación de dónde ir a comerse una torta y otro él haciendo una chistosada y entonces obviamente no lo siguieron porque no se no vieron eh, una que, línea pues, o sea, que ¿verdad? ahí iban a tener ese contenido que les claro. gustó entonces siempre tienes que tener una línea de contenido bien marcada para que la gente sepa que si te siguen a ti vas a tener contenido emprendedor si te siguen a ti van a tener recomendaciones si te siguen a ti van a tener bromas se van a cagar de risas si te siguen a ti van a tener <risa> X cosa entonces ser muy marcado con tu, con tu contenido es, es un tip que puedo dar también mucho para poder crecer
1: realmente sí porque hay veces que se quiere como acaparar de todo y a lo mejor es bueno haciéndolo
2: pero no siempre puede funcionar ajá uh -huh. ¿No? Sí, por ejemplo, yo subo tipo? videos bailando y luego el podcast y luego y pues no, no jalo. No, <risa> no, no bailes, ejemplo, si es que ahí está mal, no bailes. <risa> sí, no bailes. <risa> no no, no chico, creo que esto. sea... Baila ya <risa> como señora. Ni siquiera ¿sí sabes que, bailar. Aplauso, no? no te conozco, pero
0: no sé. No es algo que me gustaría encontrar.
2: <risa> es mi fin. Ándale. Sí Entí. le daría... Ah, creo que es más, hasta lo reporto. Cabrisa estas cabrisa. A ver... <risa> Sí le Yo le veo poner, bailar ¿no? y lo pongo a reportar. No manches, no son así, oigan. Yo que quiero viralizarme, eh. Fíjate que se, se,
1: justo en la, en la pandemia como que tuvo este despegue... ...porque había mucho ocio en los hogares... ...y mucha sí. gente empezó a, a viralizarse justo por hacer estas cosas... ...pues que le podemos decir fáciles, ¿no? Bailar, hacer este lip -sync, cantar, etcétera. Y como el algoritmo está diseñado para que te puedas viralizar muy rápido... Muchos también empezaron a surgir, uh -huh. pero hubo un momento en el que tú distinguías, a ver, pues este ya se hizo popular, etcétera, pero puede ser que le pueda, puede ser que le haga falta talento para continuar, ¿no? Entonces, ¿hay qué recomendación les darías a aquellos que en algún momento se viralizaron, pero pues que ya no pasaron de ahí?
0: Pues mira, creo que es importante diferenciar a los creadores de contenido. A mí me gusta mucho diferenciar entre influencers
1: uh -huh.
0: y eh, no sé tiktoker o creador de contenido ¿por qué? porque no es lo mismo damos por hecho que el tener seguidores te hace influencer entonces mm -hmm. no, pues esa chava tiene dos millones de seguidores ¿y, y de qué son sus videos? baila seguidores? ok
1: y son fotos de qué largo está mi cabello ¿no?
2: ¿les gustan mis zapatos?
1: Bueno,
0: ¿les gusta? no y dices ok está padre su contenido no lo critico qué bueno sin embargo esa no es una influencer porque uh -huh. no genera un impacto no influye bueno a ver todos generamos una influencia sí. en la gente, ¿no? Eso sí, sí siempre, pero me refiero a una influencia un poquito más a generar una compra o a generar algo uh -huh. a un uh -huh. nivel donde las marcas te llamen. Entonces, esta chava probablemente si hace una recomendación, agarra sus historias y dice, oigan, porque me ha tocado, ¿no? Tengo ahí una conocida que hace videos acá del, del, del lipsync con, sí, claro. con muchas cositas y tiene muchísimos seguidores y todo. En Instagram y en TikTok, y una la le invité a un restaurante y le dije ay, a ver hazte unas historias sí, sí. se hizo sus historias y la cuenta no subió la cuenta de, de ese restaurante no subió ni un seguidor no se vio reflejado el impacto que parece ser que ella uh -huh. tiene y en cambio viene que hacer en Puebla por ejemplo con 30 mil seguidores la otra tenía 220 mil uh -huh. y generó 500 o 700 seguidores a esta cuenta y ventas y entonces, ¿a qué se debe? Primero, a que además de creadores de contenido, nosotros sí somos influencers, porque influimos en. Uh -huh. Dos, nuestro tipo de contenido tiene una influencia a ir a consumir.
1: Y hay una reputación y el otro sólida tipo,
0: también. Y hay una reputación sólida. El otro tipo de contenido es un contenido que sigues, pues no para que te recomiende dónde ir a comer.
1: Para entretenerte.
0: Sigues para entretenimiento total. Entonces, no le llamaría yo influencers. Entonces... La recomendación, o sea, me hizo una recomendación a estos que han crecido mucho. No es por recomendar nada realmente, porque pues, <risa> si ellos crecieron así, pues así va a tener su contenido, pero va a ser difícil convertirlo en negocio. No digo que sea imposible, porque a lo mejor una marca de ropa le puede llamar mucho la atención que la niña baile.
2: Claro. Y
0: ahí sí puede tener impacto, ¿no? Entonces, buscar a, a sus marcas de nicho para que se puedan monetizar. Pero. Si tú estás empezando a crear contenido y quieres convertirte en un influencer, pues tienes que ser experto en lo que, en lo que hablas, tienes que ser experto en, 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 en emprendimiento, experto en gastronomía y ahí vas a influir porque la gente te va a seguir porque quiere aprender de ti o quiere conocer de ti y no nada más por entretenimiento total, ¿no? Entonces... Yo, yo sí diferencio mucho este tema de que el influencer no es la persona que tiene muchos seguidores es la persona que realmente influye en una comunidad y puedes tener 100 seguidores pero si esos 100 seguidores tú andas en bici y eres líder de un grupo de bicis y esos 100 seguidores cuando tú dices oigan les recomiendo ir a esta tienda nueva de bicis porque ahí venden estos cascos y si vendiste 20 cascos eres un influencer <risa> <risa> eres un influencer claro. si no no lo eres punto puedes tener 2 millones pero si no, no eres influencer Y sí, me hace mucho sentido
2: eso Porque pues si no O sabes que como dices Hay gente que se viraliza Y que empieza a tener así Dos, tres millones de seguidores pero ¿Por qué mi amigo se no viralizó como una... un
1: día Con un video bien chafa que hizo. ¿Cuál, cuál, cuál? Uno ¿Qué estaba qué? bailando Y ya después empezaba a hacer así De recomendación <risa> Pero teniste abajo mi amigo eh, es, mi es, que no seguí, es que no seguiste la que... recomendación Oye, no, no, ¿nunca te han llamado sí. políticos Como para hacer alguna, ¿Alguna Campaña de colaboración influencia? Alguna o algo ahí porque, híjole, se ha puesto de moda con esto del Partido Verde Que ah, entonces no, 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 no. las comunicaciones de, de, de política se van dirigiendo A los influencers para generar una especie De atracción con sus seguidores
0: Tuve una cercanía ahí de que. ¿Te me... puede ser con
1: quién? No Yo creo que no Es mejor evitar sí, eso sí, sí.
0: Tuve una cercanía ahí que me hablaron para decirme Oye, este, necesitamos promover Porque obviamente fue fuera de campaña Ok, y, o sea, este... no eran tiempos
1: De campaña oficiales no eran tiempos de campaña Pero de era
0: oficiales, campaña ya y pues querían Órale. hacer este, buena, una publicidad, pero como yo soy a manera de recomendación, pues podía pasar desapercibido. Uh -huh. el sí. tema de, de la cámara, yo no estoy haciendo campaña, ¿no? Sí, sí, sí. El chavito habló de mí <risa> claro, y claro, eso claro. no es campaña. No, son canijos, se pero mueven, no, no, no me metí en ese rollo. Eh, sí, siempre he tratado de evitar eh, mantenerme. O sea, como que dije, ok, vamos a platicarlo de la forma más sana posible porque yo no me quiero meter casar con un partido porque al final pues también eso te va vetando un poco no sí, o sea se desvirtúa el, el que, propósito original. sí muy fuera de que no era muy legal el, el acercarte a un partido y empezar a hablar de ay te por etiqueta. este te va etiquetando ya tú eres de tal sí. partido entonces yo he tratado de mantenerme muy muy en, en una margen. línea al margen me ha buscado por ejemplo municipios pero ya un tema mucho más turístico no tanto okay. un tema okay. de no habla político? que yo soy el, el, el mejor este gobernador o el mejor uh -huh. este presidente Alcalde. municipal o la che no, o sea no han sido como más oye tenemos estas este eh, zonas, turismo, estas zonas policía, trabajamos en este eh, para los artesanos no okay. sé qué y me han pedido así... Ha oye pues si ¿sí se puede una mención mencionalo? y entonces yo trato de mencionarlos pero de forma muy real de decir oigan Ahorita hay un, un espacio para artesanos y entonces voy al espacio de artesanos y lo veo y platico con la gente y veo que la gente está contenta y digo, qué padre por el, el, el presidente municipal de este municipio claro. porque se rifó con esto, porque ayudó a los artesanos para este para la hacer esto, ¿no? Tiene sí, un reconocimiento orgánico. Que esté... Entonces, un reconocimiento real. Uh -huh. no, algo que yo creo, no tanto lo que él me pidió que dijera. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre trato de ser así, de mira, sí, pero yo voy a ser genuino. O sea, si de verdad me parece interesante y veo que la gente está contenta, vamos a darle un reconocimiento. Pero no me voy a clavar en el que viene del partido tal y que Ajá. escúchenlo y partido, porque ¿verdad? después y le se va a mandar, que le veo, se tío, va a lanzar tío, tío. después de presidente de tal lugar, ¿no? Va a tal, a tal puesto. Entonces, eso sí lo evito. Lo evito, pero hay que reconocer cuando hay, hay, hay políticos que hacen un trabajo que beneficia a la sociedad ¿no? Claro. que beneficia a los artesanos que beneficia al turismo que beneficia eso sí hasta me gusta reconocerlo porque sí, digo claro. qué padre sí, que tenga un si impacto es que esté trabajando
2: en algo real mm. que sí estén haciendo sus chambas exactamente sí. porque además <risa> las formas de cómo
1: eso. nos comunicamos han evolucionado ¿no? tal y tal las momento. marcas y los políticos siento que en algunas ocasiones siguen pensando que las formas son iguales ¿no? uh -huh. entonces por eso llega el político y dice a ver te pago tanto para que digas uh -huh. esto pero no o sea Creo que hoy la audiencia o las audiencias se han convertido más inteligentes, se han informado más, pero también se han mal informado mucho más. Claro. Y entonces eso crea ahí todo un panorama que se vuelve polarizador, sí. pero también enriquecedor en ciertos momentos. ¿no? Entonces no puede llegar tan fácil como que vota por eso. Si sí hay un reconocimiento puntual, obviamente, de las cosas que se hacen, y creo que así debe ser, pero justamente la comunicación con las audiencias debe ser más personal. ¿no? Uh -huh. Y es algo que tú estás haciendo todos los días. Así es. ¿En qué hacer en Puebla
2: Pues nada, en el Partido Verde estamos... es <risa> cierto. <risa> estamos muy contentos de, de tenerte de aquí. <risa> Adolfo. De aquí. Oye, A A Agradecemos <risa> al Partido Verde por habernos acompañado. <risa> no, mate, no. Oye, Adolfo, pues muchas gracias por habernos acompañado.
1: Siempre pedimos que den un mensaje aparte de todas las recomendaciones sí, que ya nos caray. diste todas. La, las, los consejos que nos compartiste a lo largo de esta conversación claro. un mensaje puntual a aquellos que quieran emprender fuera del cliché de que sigan sus metas de que sean constantes, algo tú muy original que, que sepas que les puede funcionar a aquellos que están emprendiendo su negocio su página, que a, que a lo mejor están decidiendo, ¿sabes qué? voy a ingresar a la universidad y no sé qué estudiar este, o no quiero ingresar a la universidad porque quiero dedicarme a hacer esto ¿qué les dirías a alguien que se encuentra en una condición de esta naturaleza? que se puede inspirar
0: Mira, yo hay una frase que me gusta muchísimo y que habla de que la persona, lo único que hay entre la persona que eres y la persona que quieres llegar a ser es el miedo. Si quieres llegar a esa persona, si quieres realmente llegar a eso que tienes en tus sueños y ser esa persona en la que te quieres convertir, hazlo con miedo. Rompe los miedos, vete para adelante y hazlo. Y hazlo con miedo. Y dale para adelante. Y vas a llegar y vas a lograr ser esa persona en la que te quieres convertir.
2: Perfecto. Wow, muchas gracias, Muchas Adolfo. gracias, Alfo. No y visítenlo también en sus redes sociales. Yo sí. que todos ya las conocen, pero todos no van a estar apareciendo <risa> aquí. <risa> en ¿Qué algún hacer en momento Puebla? Algo en... nos recomendaste. ¿Mande? En algún momento, algo nos recomendó. Sí, yo sí atendí todos. una sí, recomendación. ¿Sabes qué,
1: no? qué recomendación atendí? ¿Cuál? La de la electroestimulación. De
0: los <risa> 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 no, ¿En serio? fuiste? Sí, yo fui. Son buenos, son buenos. Sí, sí ayuda, sí ayuda. Sí, es sí, que sí. sabes
2: que, o, o sea, llegó un punto donde nos veíamos aquí en la uni, o, y le digo, oye, estás bajando mucho de peso, le digo, ¿qué estás haciendo? S pero? No, estoy haciendo ejercicio, no sé qué, le digo, no, no estás haciendo, estás fue. haciendo algo ahí Porque raro. Ves que te <risa> Te
1: conectan así de un traje y te empiezan a dar electroestimulación y te ponen a hacer ejercicio. Sí, sí sirve. No. Ya lo habíamos contado en varios episodios con, <risa> con gente que... Pues fue gracias si se a, se a dedique, mi recomendación.
0: Sí, fue pero gracias a la chido, Qué buena. No, qué pues cool. muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que me siguen, los que no me siguen pues pueden seguirme como Adolfo Lazzari en Instagram o como que hacer en Puebla también en las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, Youtube que ahí es donde doy recomendaciones de lugares en Adolfo Lazzari trato de dar un poquito de recomendaciones de emprendimiento, un poquito de recomendaciones de lugares, pero también doy a conocer un poquito más mi vida privada, no y mi vida de lo que voy haciendo y, y, y bueno pues es más personal entonces, pues gracias por la invitación, gracias, gracias por, esta, por esta gran charla. De qué gusto conocerlos y gracias por el, por el podcast. también gracias al equipo que está aquí atrás, que está ahí aguantándonos en lo que las cámaras no se apagan.
1: Gracias, Adolfo, y gracias, gracias a Héctor a Brian, Bryant, el equipo, y a ustedes que nos ven cada semana. ¿no? <risa> ¿Por
2: qué dijo mi segundo nombre? Héctor Bryant. Héctor Bryant. Vamos a decirlo. Es más no, personificador que diga no Héctor cortar? <risa> que diga el personificador que no, Héctor Bryant. <risa> Gracias a
1: ustedes que nos ven cada semana, no se olviden de darle like, de suscribirse y de seguirnos viendo. Compártanos también. Muchas gracias y la recomendación de siempre es que sean felices. Nos vemos. Adiós.
2: Se une, decide y transforma. Presentó.